0: apa ya um, kasus kekerasan seksual itu memang tidak dijamin uh, apa korban dan pelakunya akan aman sepenuhnya nggak itu itu udah di luar kuasa manusia gitu ya kayak ancaman itu pasti ada pot, uh, potensi dan resikonya tapi setidaknya ada jaminan bahwa kasus ini nggak dibiarkan gitu aja jadi uh, diskusinya tuh bisa oh hitit banget kayak antar dosen, antar mahasiswa enggak, enggak antar mahasiswa sih, maksudnya kayak antara dosen dan mahasiswa dan teknik tuh uh, berdebat lah kita ini kira-kira pantas enggak segini uh, apa, sanksinya gitu
1: balik lagi di bagi suara hari ini ada gue pit dan gua kedatangan hmm, apa ya gua nggak tahu apakah udah bisa dibilang aktivis atau belum tapi uh, di sini sudah ada Zen ini dari uh, apa ya bilangnya Zen dari PPKS Visip UI gimana Zen
0: Yes dari komite pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Visip UI halo semuanya
1: Halo Zenny, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol nih dibagi suara. Uh, ini dalam rangka International Women's Day yang mungkin telat gitu ya, but it's never too late to celebrate uh, the Women's Day gitu ya. Nah sebelum ke situ, uh, sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol ini -ngobrol nih sama lo ya Zen. Terus yang menarik bagi gue adalah di bio lo di Instagram tuh tulisannya adalah uh, gender justice, bukan gender equality. apa sih maksudnya gitu ya karena selama ini kan mungkin kita tahu kayak oh ya gender equality gender equality gitu tapi yang lo tulis tuh gender justice gitu sebenarnya apa tuh perbedaannya sama gender equality apakah sama atau gimana?
0: Nice oke okay, oke. Okay. Jadi berawal dari bio ya bio Instagram. Oke, okay. jadi sebenarnya ada perbedaan makna dari terminologi yang sering kita dengar gender equality gender equity dan gender justice. Uh, kalau gender equality itu sendiri dimaknai sebagai outcome atau hasil yang uh, kondisinya perempuan, laki-laki, dan identitas gender lainnya itu uh, equal gitu, tapi kalau gender equity itu proses untuk mencapai uh, kondisi tadi, nah kalau gender justice itu titik fokusnya adalah lebih ke mengat, uh, men menyasar ke akar permasalahan dari gender inequality itu sendiri gitu. jadi itu kondisi dan end goalnya adalah gender justice gitu, makanya yang gue tulis di bio, gender justice, karena uh, semua effort dan inisiatif itu tujuannya adalah untuk keadilan gender, kayak gitu.
1: Uh, mungkin yang pengen gue kulik lebih jauh adalah, uh, tadi kan lo bilang kayak, oke okay, waktu di BEM kita bikin kayak, apa sih bilangnya, uh, gue gak tau nyebutnya apa, kayak pokoknya yaudah kalau misalkan lo mengalami kasus kekerasan seksual, lo ke kesini, gitu. Uh, dan itu bahkan ada 25 kasus gitu, dan sekarang nih uh, ketika kan anak-anak udah -anak pada, pada mulai masuk lagi gitu, terus kalian uh, sudah punya divisi ya, maksudnya uh, kalian sudah punya Yaitu itu komite yang ya sebagai kanal lah, kalau misalkan ada kasus-kasus kasus kekerasan seksual dan lain-lain, itu uh, apa tuh, apa ya maksudnya kayak perubahannya apa sih dengan, dengan adanya komite itu dan dengan masuknya anak-anak lagi sekarang apakah mungkin I don't know uh, apa namanya lebih lebih transparan lah kah ketika penanganan kasus atau gimana
0: hmm, I see uh, oke okay. bedanya apa kalau yang pertama misalnya dari jumlah kasus ya kita belum bisa bandingin nih uh, jumlah kasus dari sebelum dan sesudah ada komite karena uh, data yang menunjukkan soal kasus kekerasan seksual itu bisa jadi tip of icebergnya doang nih, puncak Di permukaan doang Bisa jadi sebenarnya kasus KS tuh banyak Cuman nggak dilaporin aja Berakhir jadi gosip-gosip doang Makanya kita nggak uh, Nyatet gitu kan, kita nggak ngarsip tuh Kasus-kasus, jadi kalau ngomongin data Perbedaan sebelum dan sesudah Agak sulit nih Tapi yang pasti uh, Perbedaan adalah jaminan Dengan adanya dasar hukum Dengan adanya komite Apa ya um, Kasus kekerasan seksual itu Memang tidak dijamin uh, apa korban dan pelakunya akan aman sepenuhnya, enggak itu itu udah di luar kuasa manusia gitu ya, kayak ancaman itu pasti ada pot, uh, potensi dan resikonya. Tapi setidaknya ada jaminan bahwa kasus ini enggak dibiarkan gitu aja, kasus ini pasti akan ditindak, uh, korbannya akan dibantu sebisa mungkin untuk uh, mencapai pemulihan, pelakunya juga akan dibantu sebisa mungkin untuk. tidak menjadi pelaku lagi gitu, karena ada prinsip-prinsip ini dalam kerja komite, prinsipnya salah satunya, uh, pencegahan keberulangan, jadi uh, dalam konteks lingkungan pendidikan, kita nggak bisa semerta-merta membiarkan pelaku dan korban begitu aja, terutama pelaku, karena ini adalah ruang dimana kita belajar gitu ya, di kampus, makanya kita uh, ngasih perhatian juga bahwa pelaku nih Uh, diberikan sesuatu lah biar dia nggak mengulangi dan dia menyadari kalau ini yang dia lakukan adalah kekerasan seksual dan dia gak akan mengulanginya di masa depan misalnya uh, melalui sanksi dia harus ngikutin workshop soal kekerasan seksual dia harus kerja sosial, dia harus uh, bikin esay gitu itu banyak bentuk-bentuk uh, dan metode ada banyak tapi yang pasti Ada satu mekanisme di mana pelaku dituntut untuk melakukan sesuatu supaya dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya itu. Beda sama tindak pidana kalau UU TPKS ya. hmm, hmm. itu kan ada hukuman sanksi penjara apalah yep, yep. bayar denda segala macam. Tapi kan di permenikput nggak ada tuh sanksi yang kayak gitu. Itu juga yang ngebedain e, kalau di lingkup pendidikan kan fokusnya memang pemulihan. Sedangkan oh. tindak pidana e, beda lagi gitu hukumnya. itu sih karena ya penekanan terhadap lingkungan kampus kali ya kalau kita adalah ruang untuk belajar gitu, kayak gitu.
1: Oh, the Moriyuno know ya, gue kirain kalau misalkan ya udah ini udah ketangkep nih si kampret yang melakukan kenalan <laughs> seksual gitu, terus yeah. kita giring aja ke kantor polisi gitu. Ternyata nggak yeah, yeah. semudah itu ya maksudnya. Yes. Uh, apakah kayak digiring ke kantor polisi itu adalah tahap terakhir gitu, atau sesuai dengan uh, tingkat gue gak tahu ya, maksudnya apakah ada tingkat keparahan dalam kekerasan seksual tuh seperti apa, itu, itu gimana sih me mekanismenya?
0: Mekanismenya ya, kalau di um, lingkup ke komita sendiri setelah kita menerima laporan tentu kita melakukan pemeriksaan misalnya memanggil saksi terus mencatat kesaksian korban dan lain-lain akhirnya uh, Komite itu merekomendasikan Sanksi ke dekan Karena yang berwenang untuk memberikan sanksi itu kan dekan Jadi misalnya uh, Kita juga selain Dari degrinya ya, degri kekerasan seksual Itu mirip-mirip sama diskursus Kasus pelanggaran HAM Gak ada kasus pelanggaran HAM ringan dan berat tapi adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat gitu, jadi nggak oh. ada kansus yang ringan.
1: Iya gitu. makanya kan, makanya gue tadi takut salah ngomong orang-orang. Iya, iya, terus
0: terus terus. Meskipun ini masih jadi ongoing debate juga ya, di banyak tempat gitu. Terus, uh, komite merekomendasikan, uh, sanksi apa yang tepat, sesuai dengan tindakannya pelaku, untuk uh, pelaku juga, mm, meninjau ininya, kondisi sosial pelakunya, misalnya apakah dia punya support system, apakah dia mampu membayar satu semester tambahan kalau diberikan sanksi skorsing gitu, oh. itu juga tetap diperhatiin oh. karena kita nggak mungkin juga dong membiarkan anak orang nih, maksudnya dia masuk kuliah tujuannya belajar, uh -uh. mau dapat ilmu, dapat gelar gitu. Cuman, uh, jangan karena dia melaku, melakukan kerasan seksual, dia langsung masa depannya habis, nggak uh, punya masa depan kayak gitu, nggak juga
1: gitu. oh, i see i see, i see, oke okay. setelah
0: direkomendasikan ke dekan, akhirnya dekan yang uh, memberikan sanksi itu, misalnya skorsing atau apa, itu ada banyak bentuknya bisa juga ikut workshop dan lain-lain tergantung tadi um, situasi dan kondisi pelakunya kayak gimana sama tindakan kekerasan seksual apa yang dia lakukan itu dirembukin satu komite tuh jadi jadi uh, diskusinya tuh bisa oh hitit banget kayak antar dosen antar mahasiswa enggak enggak mm -hmm. antar mahasiswa sih maksudnya kayak antara dosen dan mahasiswa dan tendik tuh uh, berdebat lah kita ini kira-kira pantas nggak segini uh, apa sanksinya gitu di sisi lain kita juga memastikan uh, hak-haknya korban terpenuhi misalnya Kalau korbannya butuh pendampingan psikologis, kita rujuk ke layanan psikologis. Terus juga kita juga memastikan apa korbannya. Korbannya punya teman gak nih? Terus di di peer grupnya dibully atau enggak? Apakah di jurusannya I
1: see.
0: I see. Uh, apa namanya di di nggak ditemenin apa enggak nih si korbannya di jurusannya? Gitu itu juga kita tinjau. Kita perhatiin aspek-aspek kayak gitu. Karena again ini lingkungan pendidikan ya.
1: Iya, ini cukup berbeda ya dengan apa yang mungkin biasa kita lihat di Twitter gitu ya. Kalau misalkan uh -huh. ada itu, ya udah kita rujak aja satu Twitter, satu timeline terus kita giring uh -huh. ke polisi gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. uh, betul. Ya pendekatan yang berbeda emang khusus untuk di lingkup pendidikan gitulah ya.
0: Hmm, betul. Ya,
1: kasihan juga sih, kalau misalkan anaknya ansos terus digiring ke kantor polisi gitu nggak ada teman siapa-siapa sih, ya bener sih ya
0: karena dia punya hak dan ini juga kan sebagai pelaku tuh dia punya hak juga loh, hak untuk didengarkan, hak untuk didampingi gitu uh,
1: tapi enggak ini 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 gue penasaran aja sih kayak uh, lo mulai punya apa ya, this sense this awareness gitu ya, dan kayak keinginan untuk You know, bener-bener take charge di usaha-usaha melawan KS Ini nih mulai dari, kapan sih uh, Zen? Masuk kuliah kah? SMA kah? atau gimana? Mulainya
0: ya, I see okay. Jadi, okay. kalau mulainya sih gue dari kelas SMA kelas 3 Waktu itu
1: SMA di by the way? Um,
0: oh, gue SMA-nya di salah satu SMA negeri di kota Serang <laughs> Oke okay. Enggak populer um, Pokoknya waktu SMA tuh gue gabut ya, waktu SMA kelas 3 Nah, tapi gue tuh jadi sering beli buku, gitu jadi sering baca buku Maksudnya kayak, karena punya banyak waktu luang kan Terus gue baca uh, sastranya Madasari gitu
1: yeah. Yang
0: uh, sastra on sastrawati yang fokusnya tuh emang kelompok marginal gitu uh, Akhirnya baca terus suka Waktu itu yang pertama banget gue baca judulnya Entrok Covernya tuh BH covernya itu sangat mencolok ya kayaknya nyokap gue bakalan nanya gitu ini buku apaan gitu, <gitu> terus akhirnya dari situ uh, gue nyari nih orang-orang yang kira-kira yang punya interestnya sama tuh ada nggak ya di ya at least di kota gue lah di kota Serang waktu itu nah terus uh, akhirnya gue nemu satu komunitas namanya Women Smarts Women Smart Serang itu kayak cabangnya Women Smarts yang ada di Jakarta dan kota-kota lain Terus gue join lah Women's March itu Emang orangnya isinya orang-orang Filosofat, orang-orang yang ngebahas Feminisme, aktivis-aktivis Terus Seniman juga gitu Akhirnya gue, gue nyaman di situ gue sering minjem buku Sering bikin diskusi ngundang undang seniman Nasional lah, tingkat nasional kayak Mbak Olin Monteiro kalau ada yang Kenal gitu, jadi kita Ngebangun jejaring sama Aktivis feminis di Indonesia terus di situ bertepatan juga lagi dibangun yang namanya LBH Apik Banten, LBH Apik Banten ini fokusnya ngasih bantuan hukum ke korban-korban KDRT perempuan korban KDRT ya di sekitar Banten. Terus gue jadi paralegal di sana ikut pelatihan pelatihan paralegal diajarin gender diajarin kekerasan seksual diajarin hukum yang sangat belibet itu. Uh, terus udah deh, dari situ SMA kelas 3, belajar tapi akhirnya di pertengahan tahun gue kuliah di UI kan uh, akhirnya gue kurang aktif di LBH apiknya, karena nggak ada di serang secara langsung, tapi gue uh, akhirnya ada wadah nih di kampus gue untuk ya hmm. tetap uh, advokasiin kekerasan seksual gitu
1: itu kenapakah lo pengen masuk ke sos? gak, gak tahu sih gue
0: <laughs> itu salah satu salah satu faktor juga sih, karena hmm. Waktu itu gue melihat-lihat uh, gitu di website visit UI.
1: Oh, udah pengen masuk UI ya?
0: Iya, emang hmm. awalnya udah visit jurusannya ada apa aja, terus matkulnya apa aja gitu. Dan surprisingly di KSOS UI banyak banget matkul-matkul uh, yang emang for marginalized group gitu loh. Yes. Kayak, yes. Hmm, kita dia emang kalau di kelas tuh diajarin bahkan di bahan-bahan bacaannya pun diajarin untuk jadi Eh, aktivis gitu yang ngebantu masyarakat meskipun yeah. pada prakteknya nggak, nggak, nggak banyak juga <g beautifully> nggak banyak juga sih yang ke dunia aktivisme banyaknya yang ke korporat juga atau ke NGO lain-lain gitu tapi ya itu at least waktu itu gue maunya belajar itu
1: i see oke okay. um, ini mungkin terakhir dari gue ya maksudnya kayak you've been in this for um, i don't know for years 5 years gitu mungkin ya termasuk waktu di SMA gitu Uh, apa sih sebenarnya yang yang lo rasain gitu ya maksudnya lo kan berkutat sehari-hari mungkin ketemu uh, apa bikin peraturan uh, terus lo mesti memosisikan diri sebagai korban gitu kan sebagai pelaku juga gitu uh, apa yang lo rasain tuh apa sih maksudnya kayak apakah lo merasa you know uh, anjir lama-lama kayak uh, apa yang bilangnya kayak Uh, memosikan diri sebagai korban kayak tertekan juga atau apa sih sebenarnya apa kayak ya lu hmm. benar-benar you know semangat aja gitu karena you know it's 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 for a good cause gitu apa hmm. sih I see. Hmm.
0: perasaan ya kalau perasaan campur aduk sih kayak capeknya ada marahnya ada keselnya ada bosennya pun ada karena kayak ya udah gua udah berapa tahun nih ngurusin kayak gini bosan hmm. tuh pasti ada kayak Nggak, nggak bisa dipungkirin pasti ada bosannya ada marahnya capeknya tapi at the end selalu puas selalu puas banget karena gue bisa uh, ya setidaknya melakukan sesuatu lah entah itu buat ya buat korban atau buat kampus atau buat lingkungan yang ada di sekitar gue gitu. At least gue mem, um, berbuat sesuatu di masalah yang emang gue cukup Punya pengalaman dan punya pemahaman gitu. Uh, tapi, Kalaupun ketika capek, Marah, Kesel, Yang bikin bersyukur adalah, Gue dikelilingin sama, sama orang yang, Bisa ngebus semangat itu, datang lagi gitu. Uh, emang support system tuh penting. Dan orang-orang yang emang, Punya concern yang sama sih kurang lebih. Jadi gue mengelilingi diri dengan orang-orang yang kayak gitu. Yang uh, punya concern yang sama. sama-sama ada di aktivis, entah itu dia di kampus mana, entah itu dia di lingkungan mana, tapi kita uh, gerak bersama lah gitu, nggak sendirian itu itu selalu sih, selalu jadi oh ya, yeah, gua gua nggak sendirian nih ngerjain kayak ginian dan ini for good cause yang tadi lo bilang sih ini ini demi kondisi yang lebih baik gitu. semua orang tuh menurut gua semua orang tuh mau kondisi yang lebih baik ya, uh, kesejahteraan, tapi yang penting adalah mau gerak apa enggak, gitu. Mm -hmm. Gitu sih kayak, gue yakin kalau ngomongin feminisme, ngomongin apa, anak-anak Uwi itu banyak yang pinter, oh, banyak sih. Iya, Iya kan? Anak-anak yeah. itu banyak yang suka debat, suka yes, baca buku, bedah buku gitu, itu banyak. Tapi yang yang kita harapkan kan, orang-orang yang bisa gerak langsung untuk mengubah keadaan itu, gitu.
1: I see, oke. Okay. Oke. Uh... ini paling terakhir banget <laughs> uh, okay. harapannya uh, apa nih uh, untuk you know uh, ya apa ya kondisi gue bilangnya apa ya, kondisi kekerasan seksual nggak juga ya maksudnya kayak hmm. uh, you know di, di, di kampus lah atau di FISIP secara khusus hmm, gitu apa sih harapannya uh,
0: well karena udah cukup banyak milestone untuk gerakan anti kekerasan seksual ya udah ada Permenikbud, udah ada peraturan dekan, divisip udah ada UTPKS di tingkat nasional, at least kita udah punya payung hukum yang ngejamin itu. Gue berharap orang-orang yang concern, yang dengerin podcast ini karena kepo kekerasan seksual gitu, orang-orang uh, yang memang punya walaupun sedikit perhatian terhadap isu kekerasan seksual itu bisa konsisten gerak bersama, nggak sendirian. tapi sama berbagai macam orang, berbagai peran yang ada, mau itu dari aktivis, akademisi, mahasiswa, tendik, even cleaning service, even pedagang, itu kita bisa gerak bareng-bareng, buat nyiptain lingkungan yang lebih aman, lingkungan yang lebih nyaman tanpa kekerasan seksual, buat semua orang gitu. Oke,
1: okay. thank you It's banget that. nih atas uh, waktunya Zeni, um, anything yes. to promote maybe, uh, follow apa mungkin?
0: Oh follow, aduh uh, mungkin boleh follow Instagram gue, follow Instagram fisik UI, Instagram gue Zenit Palestari, uh, apalagi ya yang dipromot itu aja deh nanti soalnya gue suka sharing juga di Instagram gue jadi kalian bisa lihat langsung tuh Komite ngapain aja, pansel ngapain aja dan makasih banyak ya bagi suara udah diundang dan udah raise up this issue ini very important, semoga audiensnya senang uh, akhirnya kita ngebahas ini dan Uh, more collaboration di kedepannya,
1: gitu. Maybe, maybe. Let's see, let's see. Kita juga senang yeah, nih. See. Uh, we'll, see, ya. we'll see ya. Kita juga senang ngobrol sama Zenny, gitu ya. Uh, karena sebelumnya tuh, kita udah pernah punya episode mengenai, apa ya, mengenai penanganan kekerasan seksual, tapi mungkin di lingkup profesional, gitu, kali ya. Hmm, we'll apa namanya, menarik juga, gitu. Kayak melihat, ternyata... oh, cukup berbeda ya, karena ini kan di lingkungan uh. pendidikan gitu, yang mana kalau lingkungan profesional kan more like, ya kayak udah kayak hutan rimba aja gitu, maksudnya kayak kalau misalkan emang lo uh. jadi pelaku, ya udah men, itu kayak Twitter aja gitu loh, dunia profesional, dan, oh, uh, um, dan, dan lebih, yang ya waktu itu kita obrolan, maksudnya lebih, lebih uh, berorientasi pada korban gitu, sedangkan kalau uh. misalkan tadi dari obrolan kayak, oke, okay, uh, kita berorientasi pada korban, tapi kita juga melihat nih, di sisi lain pelakunya seperti apa dan lain-lain so mm -hmm. which, is, which is nice gitu dan dan uh, ya perspektif baru juga bagi gua thank you banget loh mm -hmm. uh, atas waktunya uh, thank you dan untuk teman-teman bagi suara thank you banget udah dengerin uh, episode ini jangan yeah. lupa tadi uh, follow at zenith lestari uh, zenith sering sharing-sharing mengenai komite di situ dan jangan lupa untuk follow bagi kata hap dan pantangin terus bagi suara untuk episode setiap minggunya get signing up